0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Die Kinder kommen zur Welt und oft haben sie ja so dieses instinktive Bedürfnis zu trinken. Sie suchen die Brust und ja, die Kinder spüren dann auf so eine ganz natürliche Art und Weise, wann sie satt sind. Die Kinder drehen dann den Kopf von der Brust weg oder ähm, vom Milchfläschchen und wir wissen irgendwie, dieses Kind ist jetzt satt und es ist ja auch tatsächlich fast unmöglich, ein Baby, das gestillt wird, das ge gesund geboren ist, zu überfüttern.
0: Und wir kommen nicht nur mit einem Gespür auf die Welt, wie viel wir essen können, sollten, also den Hunger, das Sättigungsgefühl, sondern auch mit einem Gespür, was wir essen und was uns gut tut. Und das nennt Julia den inneren Ernährungskompass, Julia Litschko und Katharina Fantel. Und leider verlieren wir anscheinend, die meisten von uns, diesen Ernährungskompass oder viele. Und die beiden, Julia und Katharina, haben ein Buch geschrieben, das uns zeigt, a. wieso wir diesen Kompass verlieren und b. was wir tun können, um wieder auf Kurs zu kommen und den Kompass zurückzuerobern. Das Buch heißt Dein Kind ist besser, als du denkst und darum geht es heute in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. Ich begleite Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Das ist oft die Grundlage dafür, dass wir anders, neu in Verbindung gehen können, dass wir erstmal mit uns selbst aufräumen. Ich sage auch immer, die Päckchen, die wir mitbekommen, können wir uns nicht aussuchen, aber was wir davon weitergeben. Das ist unsere Wahl. Auf diesem Weg unterstütze ich dich durch Einzelsitzungen oder Online-Kurse oder auch durch Bücher. Also okay, erstmal ist ja nur ein Buch erschienen, Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das habe ich zusammen mit Anando Würzburger geschrieben. Wenn du eine Anladung suchst und eine Einladung mit Kindern gemeinsam zu meditieren, und zwar vielleicht auf eine Weise, die du noch nicht probiert hast, dann lege ich dir unser Büchlein ans Herz. Heute geht es allerdings um das Thema Essen, Ernährung, somatische Intelligenz, also die körpereigene Fähigkeit zu wissen, was für uns gut ist. Und das ist etwas, das über den rein logischen Verstand hinausgeht. Und deswegen sagen Julian und Katharina, dass wir nicht nur unseren logischen Verstand an Bord nehmen sollten, wenn wir uns mit Ernährung beschäftigen und die vielleicht verändern wollen, sondern vor allem unsere Körperintelligenz. Julia und Katharina sind die Gründerin der Confidimus GmbH, die sich zur Aufgabe gemacht hat, diese unser Körperintelligenz, unser natürliches Empfinden von Hunger und Sättigung uns wieder beizubringen, uns Eltern und Kindern. Und darüber spreche ich heute mit Julia. Julia ist nicht nur Co-Autorin und Mitgründerin der Confidimus GmbH, sondern auch Mutter eines Sohnes und Coach für intuitives Essen in der Familie. Aber lassen wir sie selbst zu Wort kommen. Hallo Julia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Chris, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Ja, schön, dass
0: du da bist. Ja. Ich habe schon gewartet auf euer Buch.
1: <lacht> ja, wir auch. Wir haben auch gewartet, gebe ich zu. Seit,
0: seit wie lange seid ihr dran? Seid ihr erst von der ersten Idee bis jetzt zum, zur Veröffentlichung?
1: Ja, von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung hat es jetzt tatsächlich knapp zwei Jahre gebraucht. Mhm. Mhm. Das ist
0: relativ flott sogar noch für Bücher, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, für uns hat es sich trotzdem lang angefühlt, mhm. muss, ich, muss ich ehrlich auch sagen. Aber ja, wir haben so im, im Frühjahr 2019 mhm. gesagt, Mensch, wir müssen irgendwie dieses Buch schreiben und haben uns dann im Herbst 2019 für vier Tage lang äh, hier bei mir zu Hause im Keller eingeschlossen <lacht> mhm. <lacht> und ähm, haben tatsächlich dieses Buch, was es da schon gab, in so einer Rohfassung, mhm. äh, dann in eine Fassung gebracht, von der wir dachten, okay, das können wir jetzt an Verlage senden. Und dann hat es tatsächlich dann von der Vertragsschließung quasi mhm. mit dem Verlag bis hin zur Veröffentlichung, dann nochmal ein ganzes Jahr äh, gebraucht, weil ja, dann wird es lektoriert, mhm. dann braucht es einen Umschlag, ähm, dann braucht es natürlich auch eine gewisse Zeit, in der es gedruckt wird, es wird vorher nochmal Korrektur gelesen und so weiter und so fort. Insofern, ähm, ja, es braucht halt seine Zeit. Ehrlicherweise waren wir selbst kurz so ein bisschen enttäuscht, als der Verlag sagt, okay, ähm, wir machen das Buch mit euch mhm. und äh, der Vertrag war geschlossen, als es dann hieß, okay, es wird jetzt aber tatsächlich noch mal ein Jahr dauern bis mhm. zur Veröffentlichung. Und ja, also Stichwort warten, ähm, da wartet man dann auch als, als Autorin ähm, dann doch auch ein paar Monate, bis man es dann endlich in den Händen halten darf.
0: Ja, Geduld, das ist, glaube ich, auch was, was der Eltern gut Gut lernen dürfen. Ne? Ja, absolut. Auch beim intuitiven Essen vermute ich mal. Ne? Also das Buch heißt ja, halt, dein Kind ist besser als du denkst. Und es geht um den inneren Ernährungskompass. Mhm. Was ist der innere Ernährungskompass? Was meint ihr damit?
1: Ja, im Grunde lässt sich das sehr schnell zusammenfassen. Der innere Ernährung, der innere Ernährungskompass umfasst Tatsächlich in erster Linie Hunger, mhm. Sättigung, Appetit und Bekömmlichkeit. Das sind so diese vier, vier Grundpfeiler des inneren Ernährungskompasses. Und Hunger und Sättigung, das ist eben oder ein Gespür für Hunger und Sättigung, das ist etwas, was ja jedes gesund geborene Baby spürt. Mhm. Ähm, die Kinder kommen zur Welt und oft haben sie ja so dieses instinktive Bedürfnis zu trinken, sie mhm. suchen die Brust und ja, die Kinder spüren dann auf so eine ganz natürliche Art und Weise, wann sie satt sind. Ne? Also mhm. ich glaube, jede Mutter kennt das, die Kinder drehen dann den Kopf von der Brust weg mhm. oder ähm, vom Milchfläschchen und wir wissen irgendwie, dieses Kind ist jetzt satt und es ist ja mhm. auch tatsächlich fast unmöglich, ein Baby, das gestillt wird, das ge gesund geboren ist, ne, das also nicht über eine Sonde oder so ernährt mhm. wurde, zu überfüttern. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, es gibt ganz klare, natürliche innere Signale, die uns sagen, so viel, also dann sollte ich essen oder trinken ne, und dann bin ich satt. Und bei Appetit und Bekömmlichkeit ist es im Grunde, genauso, also wenn die Kinder älter werden oder vielleicht, es geht dir ja wahrscheinlich auch so, dass du bestimmte Lebensmittel hast, die du nicht essen kannst, ja, die dir mhm. einfach keinen Appetit machen. Ähm, manchmal wissen wir gar nicht so genau, woher kommt das eigentlich, ähm, aber unser Körper macht uns eben Appetit auf bestimmte Dinge, mhm. es gibt Dinge, die wir unglaublich gerne essen, aber er signalisiert auch eine klare Unlust, mhm. Ja. <lacht> ähm, im Sinne von, manchmal erkennen wir das schon am Geruch, oh Gott, das riecht komisch, das mag ich mhm. überhaupt nicht essen. Und das ist ein ganz natürliches Körpersignal. Der Körper sagt, bitte ist das nicht, es bekommt mhm. mir nicht gut. Und dann lassen wir in der Regel davon auch die Finger. Es sei denn, die Mama biegt um die Ecke und sagt, das ist aber so ein gesundes Lebensmittel, das musst du eigentlich essen. Ja? Und bei der Bekömmlichkeit als vierte Säule ist es eben auch so, dass wir ganz klar spüren, wenn wir Dinge essen, mhm die uns nicht gut bekommen, dann schickt der Körper uns da eine Botschaft. Manchmal ist das Magendrücken. Das können auch Bauchschmerzen sein. Ja? Es sind so minimale Signale, die der Körper sendet. Mhm. Und ähm, wir versuchen Eltern eben zu sagen, dass Kinder all diese Dinge spüren und dass es mhm. gut ist, wenn wir sie diese Dinge auch spüren lassen, weil das langfristig zu einem gesunden und ausgewogenen Essverhalten führt.
0: Wenn das so ist, dass die Kinder das eigentlich wissen oder wir alle Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, hm, wieso verlernen wir das dann?
1: Ja, die Antwort auf diese Frage ist leicht, weil wir in so einer fremdbestimmten Ernährungsgesellschaft leben, so haben wir es im Buch auch mhm. genannt und zum einen ist es so, dass Eltern oft selbst geprägt sind durch Essensregeln, die sie in ihrer Kindheit erfahren haben. Wenn du gut gegessen hast, scheint morgen die Sonne. Mhm. Es wird immer gefrühstückt, mhm. damit du dich gut konzentrieren kannst in der Schule. Ähm, das heißt, da sind so eigene Muster aus der Kindheit, die wir verinnerlicht haben, die wir ja für gut und richtig halten und an unsere Kinder weitergeben. Und zum anderen... Ja, leben wir ja aktuell in so einer Ernährungshysterie. Das heißt, ja. wir wissen so viel über gesunde Ernährung wie noch nie zuvor. Es gibt eine Ernährungspyramide. Es gibt aber auch oft Druck ebenso aus dem privaten Umfeld. Dein Kind ist zu viel. Mhm. Dein Kind ist zu wenig. Was? Dein Kind isst kein Brot und mhm. so weiter. Das heißt, es gibt in der Gesellschaft eine sehr klare Vorstellung von einer gesunden Ernährungsweise. Mhm. Und als Eltern haben wir eben das Gefühl, und ich möchte da auch niemandem Vorwurf machen, das ist nämlich gar nicht so leicht, sich daraus zu befreien. Als Eltern haben wir halt das Gefühl, wir müssen immer gegensteuern am Esstisch, mhm. weil fünf Portionen Obst und Gemüse sind wichtig. Ja, weil das Kind braucht Milch für die Knochen. Und nun ist es aber tatsächlich so, dass Kinder eben nicht so, Essen, wie Ernährungsexperten das vorgeben und mhm. an der Stelle entsteht dann Sorge, da mhm. entsteht dann auch Druck mhm. und diese Sorge und dieser Druck, das mündet dann häufig in Ernährungsregeln, ja, also wie eben es wird gefrühstückt oder es wird immer erst das Gemüse gegessen und dann darfst du den Nachtisch haben, weil wir ja darauf achten wollen, dass die Kinder nicht zu viel Zucker essen und genau an diesen Stellen, und da gibt es viele Beispiele, gerät eben dieser innere Ernährungskompass aus dem Gleichgewicht. Mhm. Das ist jetzt sehr abstrakt. Vielleicht mache ich es mal an einem Beispiel deutlich. Ein Kind, weil ich es jetzt schon mehrfach erwähnt habe, das immer frühstücken muss. Mhm. Ja. Ähm, das aber morgens eigentlich gar nicht so hungrig ist. Es gibt ja viele Menschen, die haben morgens einfach noch keinen Hunger. Dieses mhm. Kind muss aber frühstücken das heißt, an der Stelle wird ihm ja so ein bisschen die Möglichkeit genommen, sich nach Hunger und Sättigung zu richten. Mhm. Das heißt, Frühstücken wird zur Gewohnheit. Bei mir war das tatsächlich auch so, ich musste immer frühstücken. Heute ist meine erste Mahlzeit eigentlich selten vor 12, 13 mhm. Uhr, weil ich, oh. heute, mh, weil ich mich heute nach meinem inneren Signal ausrichte. Mhm. Ähm, ich musste immer frühstücken. Dadurch ist Frühstück zur Gewohnheit geworden und ich habe dieses, diesen inneren Impuls irgendwann gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Mhm. So, hey, habe ich eigentlich Hunger? Hm, nee, eigentlich nicht. Okay, dann lasse ich das Frühstück auch weg und das ist völlig okay. Und das empfehlen wir eben auch Eltern heute zu sagen, wenn das Kind morgens nicht hungrig ist, dann muss es nicht frühstücken. Man kann mhm. vielleicht die Brotdose dann ein bisschen üppiger gestalten. ja Aber einfach dem Kind die Chance geben, Hunger zu spüren, und vielleicht sagt das Kind auch, oh, Mama, bis zur ersten großen Pause hatte ich aber richtig Hunger. Das ist auch okay, weil wir dürfen mhm. spüren, wie fühlt sich eigentlich so ein Bärenhunger an. Ja? Mhm. Wichtig ist, dass man es immer wieder auf das Spüren fokussiert, dass man das Spüren immer wieder ja, in den Fokus rückt. Mhm. Ähm, aber das bedeutet eben auch, dass wir uns so ein bisschen aus dieser fremdbestimmten Ernährungsgesellschaft lösen müssen.
0: Ach, diese Regeln sind so schwierig. Und ich meine, wenn ich höre, wenn du nicht auf isst, scheint morgen die Sonne nicht, dann kann jeder mitgehen, dass das wahrscheinlich keine Kausalität gibt. Mhm. Aber die Frage ist, wie ist das? Ein Frühstück ist wichtig, zum Beispiel. Dann, und da hast du ja ausgeführt, dass es auf den eigenen Impuls einkommt. Und es gibt natürlich durchaus Kinder, die eigentlich Essen bräuchten, aber keins bekommen. Ne? Also das ist ja dann deswegen, als es dann in Schulen so Programme gibt, mhm. geschaut wird, dass genug zu essen da ist, weil mhm. die Kinder sonst hungrig kommen und sich nicht konzentrieren können.
2: Mhm.
0: Dann wird es ja schon schwierig zu so sagen, ne? was ist denn jetzt ähm, stimmig von den Regeln oder was nicht?
1: Mhm. Also wenn Kinder hungrig sind, also, es soll natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass Kinder hungrig irgendwie mhm. zur Schule gehen sollen. Ne? Wenn dein Kind morgens aufsteht und sagt, ich habe Hunger, dann soll es natürlich auch frühstücken. Mhm. Ja? Mir geht es eher darum zu sagen, wenn das Kind aufsteht und sagt, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Und aus so einer Gewohnheit heraus wird dann immer gegessen. Ja, je länger wir diesen diese Phase sozusagen haben, in der wir so aus Gewohnheit essen, ne? mhm. umso mehr treten halt diese inneren Hungersättigungsmechanismen und Signale in den Hintergrund. Das heißt, mhm. das ist irgendwann nicht mehr so klar spürbar. Und an der Stelle ist es halt häufig so, dass dann an der Stelle Übergewicht entsteht, während alle immer sagen, das liegt am Zucker mhm. und der zugesetzte Zucker ist schuld und so weiter und so fort, sagen wir, okay, aber wir sind ja sozusagen auch der Lebensmittelindustrie nicht, nicht ausgeliefert. Wir sind ja mhm. kein Opfer. Wir können trotzdem immer noch in uns hineinspüren, habe ich eigentlich Hunger und wann bin ich satt? Ne? Mhm. Das heißt, ähm, es geht nicht darum, dass Kinder jetzt irgendwie heißhungrig sind und sich dann aufgrund dessen nicht gut konzentrieren können. Das ist natürlich auf keinen Fall das, mhm. was damit gemeint ist, sondern es geht darum, den Kindern zu ermöglichen, sich selbst zu spüren, damit ihr innerer Ernährungskompass intakt bleibt. Ne? Und ähm, wir sehen halt beispielsweise das Gewohnheiten, so dieses gewohnheitsmäßige Essen, das ist einer von zehn Einflussfaktoren, der diesen Kompass aus dem Gleichgewicht bringt. Oh, wow. ähm, ja, da gibt es eine ganze Reihe ähm, auf körperlicher und auf seelischer Ebene. Hm. Ähm, dass dieses Gewohnheitsessen sozusagen dazu führt, dass die Kinder dann über einen längeren Zeitraum hinweg sich nicht mehr so gut spüren können. Und das ist im Grunde das, was wir verhindern wollen. Ne?
0: Das würde ja auch ein bisschen gegen regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten sprechen, oder? <lacht> was ja sehr hochgehalten wird, also gerade dieses Gemeinschaftliche. Ne? Mhm.
2: Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Ähm, das ist eine gute Frage. Wir sind aber nicht gegen äh, feste ja. Essenszeiten. Wir sind eher dafür, weil wir mhm. glauben, dass die auch den Tag gut strukturieren und weil natürlich gemeinsame Mahlzeiten auch etwas sehr, Soziales haben. Mhm. Ne? Die Familie kommt zusammen. Das ist so ein Moment, in dem man sich austauscht, in dem man beisammen ist, etwas mhm. sehr Geselliges. Das heißt auch bei mir und auch bei meiner, bei meiner Kollegin, der Katharina, gibt es feste Essenszeiten. Ähm, wir haben uns aber davon gelöst, zu gucken, wer isst wie viel mhm. von was. Und das ist manchmal auch total okay, wenn einer nur eine Kleinigkeit isst oder wenn man auch mal gar nichts ist. Das ist nämlich auch ein starkes Signal an unsere Kinder, wenn man am Esstisch zusammenkommt, aber sagt, oh, ich bin eigentlich gerade gar nicht so richtig hungrig, ich ist nur eine Kleinigkeit oder ich trinke nur einen, einen Tee. Mhm. Eine schöne Familienzeit ist ja völlig unabhängig davon, ob ich jetzt viel oder wenig oder gar nichts esse. Mhm. Eine schöne Familienzeit am Esstisch ist trotzdem möglich.
2: Das, nee, das, heißt, kommt... mhm.
1: das heißt, feste Essenszeiten auf jeden Fall sind gut. Und wichtig und aus unserer Sicht auch richtig. Mhm. Aber es muss eben auch okay sein, dann zu sagen, gut, ich, ich esse nichts oder ich esse nur wenig. Aber mhm. wir kommen trotzdem zusammen als Familie.
0: Ja, es kommt mir auch gerade, dass es das halt tatsächlich ja auch die ursprüngliche Nahrungsaufnahme auch immer nur auch immer Verbindung bedeutet, ne? Mhm. Ob jetzt über die Nabelschnur oder über die Brust, ne? Das ist. Oder die Flasche, es ist immer mit einer Verbindung, einer intensiven Verbindung verbunden. Und dann mhm. geht Essen und Verbindung auf eine Weise miteinander hierher. Das
1: mhm. Absolut richtig. Das ist halt auch, also das Baby, das gestillt wird, das erfährt natürlich, während es im Arm der Mutter mhm. liegt, sehr viel Nähe, mhm. und Wärme und Geborgenheit. Mhm. Ne? Ähm, und insofern ist es schon so, dass Essen... Auch ein hochemotionales mhm. Thema ist. Ne? Ähm, du hast wahrscheinlich auch schon mal was vom emotionalen Essen mhm. gehört. Also, das liegt ja gar nicht so weit auseinander, dass wir häufig dazu neigen, und das passiert auch Kindern schon, äh, unerfüllte Bedürfnisse mit Essen zu kompensieren. Okay. Ne? Also Essen ist dann, kann irgendwann auch mal zum Ventil werden für unerfüllte Bedürfnisse. Und mhm. Da sagen wir halt ganz klar, da müssen wir als Eltern sehr achtsam sein, mhm. dass das eben nicht passiert, weil auch ein emotionales Essverhalten ist einer der Einflussfaktoren, der unseren inneren Kompass mhm. aus dem Gleichgewicht bringt. Weil es ist ja ganz klar, wenn ich esse, weil ich traurig bin mhm. oder gelangweilt bin oder wütend bin, hat das ja nichts mit meiner Hungersättigungsregulation mhm. zu tun. Ja. Sondern da wird Essen zum Ersatz. Und auch das ist etwas, und davon sind wir fest überzeugt, dass die ganze Problematik auch bei Übergewicht im Kindesalter, mhm. ähm, dass das ein Faktor ist, der unglaublich entscheidend ist, der aber mhm. in der öffentlichen Diskussion ja fast gar nicht vorkommt. Mhm. Also immer, wenn es um Übergewicht bei Kindern geht, heißt es, ja, die essen Zucker. ja zu viel Fastfood. Genau, mhm. Zucker, Fastfood ähm, wir müssen die Eltern aufklären, was gesunde Ernährung ist. Dann wird die Ernährungspyramide rausgeholt, mhm. ja. Und ich muss ehrlich sagen, nach dem, was wir jetzt auch in Familien erleben, auch mit Eltern, die eben Kinder haben, die Übergewicht haben, die mit diesen Kindern zum Teil auch in so, in so Abspeckprogrammen waren, mhm. ja. Es ist absurd, ehrlicherweise, einem emotionalen Essverhalten mit der Ernährungspyramide oder Kontrolle mhm. zu begegnen, sondern wir müssen halt dahin schauen, warum essen Kinder aus emotionalen Gründen und wie können wir die Kinder bei ihren seel seelischen Bedürfnissen abholen. Und das ist halt ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt in unserer Arbeit und auch im Buch, dass wir halt auch erstmals, weil da gibt es auch gar nicht so viel Hilfestellung für Eltern, wie kann ich eigentlich einem emotionalen Essverhalten bei meinem Kind begegnen? Wie kann ich das auflösen? Wie kann ich das überhaupt erstmal erkennen? Das heißt, das ist ein ganz großer Punkt in unserem Buch und auch ein ganz, ganz großer Pfeiler in unserer Arbeit, da aufzuklären und eben deutlich zu machen, wir können dem nicht mit Kontrolle begegnen. Wir können dem auch nicht mit Zuckerverzicht oder Zuckerverbot begegnen. Wir müssen irgendwie da bei den individuellen Bedürfnissen der Kinder ansetzen. Ne? Weil natürlich, wenn ich aus Traurigkeit und Wut esse und ich mache das über mehrere Jahre, dann verliere ich auch mein innengesteuertes Essverhalten. Dann richte ich mich nicht mehr nach Hungersättigung. Mhm sondern dann sind andere Gründe ausschlaggebend, weshalb ich vermehrt zum Essen greife. Und das Spannende als letzter Aspekt ist, emotionales Essen ist ja auch ganz oft verknüpft mit Süßigkeiten. Ne? Mhm. Warum ist das so? Wir lernen als Kind, wenn wir hinfallen und uns das Knie aufschlagen, dann wird ja niemand mit einer Gurke getröstet, ne? ich sage das mal so salopp, sondern da gibt es ein Eis oder mhm. Schokolade oder wir machen etwas besonders gut äh, und versprechen dem Kind ein Eis. Das heißt, mhm. auf der einen Seite wird der Zucker so verteufelt. ne? Mhm. Eigentlich etwas, wir sagen den Kindern, was schlecht ist. Aber wenn sie etwas besonders gut machen oder wenn sie Trost brauchen, dann werden sie mit Süßigkeiten belohnt oder dann kommen Süßigkeiten zum Einsatz. Und aus Kinderperspektive ist es natürlich total verwirrend. Mhm. Und dieses Gefühl von mir passiert was Schlimmes und ich bekomme eine Süßigkeit, das kann natürlich auch zum Muster werden, mhm. ist ja ganz klar. Und als Erwachsener kommen wir dann nach Hause und denken, oh, ich hatte so einen stressigen Tag. Ich brauche Schokolade. Ich brauche Schokolade, das habe ich mir verdient.
2: Mhm.
0: Das
1: sind Muster, die eben auch häufig Aber in der mir Kindheit verdient entstehen. auch, ja. Mhm. Mhm, genau.
0: Was mir auch gerade kommt, ist, wenn du sprichst von diesen Programmen für die Kinder, die übergewichtig sind, mhm. Und dass Essen eigentlich eine Kompensation ist, um ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist, zu befriedigen. Und wir gehen nicht auf die Bedürfnisbefriedigung, sondern wir versuchen das abzutrainieren, nehmen wir denen auch noch diese Stütze, die sie haben, um das Bedürfnis ähm, ja, so ein bisschen zu befriedigen. Ne? Also es wird ja noch schwieriger für die Kinder, noch stressiger auf eine Weise.
1: Ganz genau, weil es tritt halt noch ein emotional belastender Aspekt in ihr Leben. Sie haben eh schon etwas, was sie mm -hmm, emotional belastet. Mm. Und zusätzlich kommt da noch, dass sie verinnerlichen, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich, mm -hmm. ich reiche nicht aus, mein Körper ist nicht hübsch
0: genug. Ja. Es wird ihnen auch diese Krücke, die sie sich gebaut haben, die auch noch genommen. Ne? Also genau. es ist So wie jemand, der humpelt, sagt, nee, aber die Krücke muss weglegen. Ne? Das ist ganz schlecht. Für dich. Das ist genau. das Einzige, womit er noch gerade gehen kann. Ne?
1: Genau. Das heißt, man nimmt ihnen etwas und man mhm. packt noch etwas
0: noch obendrauf. Noch die Beschämung ja. dafür, dass sie das nicht genau. richtig sind. Ja.
1: Genau. Und da landen die Kinder in einem Teufelskreis. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich, arbeite ich mit einer Mutter, die genau das erlebt hat. Das Kind hm. ist zehn Jahre alt. Und seit dem fünften Lebensjahr sind die dabei. Der Kinderarzt sagt, oh, jetzt müssen wir hier mal aufs Gewicht achten. Mhm. Die Mutter in Sorge geht zur Ernährungsberatung. Sie muss dann eine Woche lang ein Ernährungsprotokoll führen. Mhm. Überwachung. Überwachung. Dann beginnt es mit Verboten. Das Kind mhm. wird stark kontrolliert am Esstisch und es schaukelt sich hoch über Jahre bis hin, sie müssen sechs Wochen lang in eine Klinik. Mhm. Ähm, und ich merke auch, also mir fällt es tatsächlich auch schwer, darüber zu sprechen, weil mich das ja. Emotional total mitnimmt. Ja. Ähm, weil ich die Familie kenne, weil ich das Mädchen kenne. Und das ist so ein, so ein Kind, weißt du, die ist so strahlend. Mhm. Ne? Die hat so viel positive Energie. Die ist, ja, die hat mich wirklich berührt, ne ja. weil die fröhlich ist, weil sie was ausstrahlt, was man gar nicht so häufig sieht irgendwie mhm. bei Menschen. Ne? Und dann sieht man auf der anderen Seite die Mutter, die quasi ja, so auf dieses Gewicht schaut und sagt, ja, hätte sie nicht dieses Übergewicht, dann <lacht> wäre ja irgendwie alles gut. Ne? Mhm. Und ich habe halt auch mit dem Kind gesprochen, die sich dann an diese Zeit in der in der Reha-Klinik erinnert und sagt, ja, ich hatte immer Hunger. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da wird das Kind, erstmal wird jede Woche gewogen. Mhm. Ein Riesendruck, ein riesen Riesenschamgefühl, wenn nur 200 Gramm abgenommen wurden. Ne? Und dann zwei Stunden Sportprogramm pro Tag, essen darfst du dann aber nur eine Scheibe Brot irgendwie zum Frühstück. Das heißt, ich meine, es ist doch logisch, wenn wir uns viel bewegen, das wird dir auch so gehen, dann hast du mehr Hunger. Das ist hm. doch ganz klar. Das heißt, die Kinder landen in so einem Teufelskreis aus ganz viel Bewegung, ganz wenig Essen. Sie haben ständig Hunger. Das heißt, diese ganze Hungersättigungsregulation wird komplett aus dem Gleichgewicht gebracht. Hm. Und dann ist es natürlich so, wenn die Kinder sechs Wochen das machen, dass sie dann natürlich abnehmen. Ja. Aber dann wird ein Kind entlassen, was emotional aus der Balance ist und auch körperlich total aus der Balance ist, weil es sechs Wochen lang Hunger erleiden musste. Und dieses Kind, und das ist ganz logisch, fängt dann an zu kompensieren. Hm. Was passiert? Sie nimmt wieder zu. Und das, ich kann das jetzt noch, ich könnte jetzt, wir könnten uns nur eine Stunde lang über dieses Beispiel unterhalten, aber das geht natürlich ganz vielen Familien so. Und die Mutter hat ist auch jetzt mit,
0: Hat das auch was zu tun mit dem, mit dem Bild? Weil ich meine, wir haben gut Lachen. Wir zwei sind jetzt hier sehr schlank so. Hm. Ähm, aber hat das auch was mit dem Bild zu tun, wie man zu sein hat in der Gesellschaft? Hm. Halt nicht nur. Äh, das Mädchen ist, ja fröhlich ne, und hat Energie, sondern man muss aber auch noch ähm, schlank und hübsch sein. Ne? Natürlich. Oder hübsch, hübsch ist schlank, so ist es. Ne?
1: Genau. Ja, hübsch ist schlank und glücklich ist schlank und mm -mm. gesund ist schlank. Ne? Ja, okay. Also wir suggerieren ja, dass nur die schlanken Menschen glücklich und auch mm. gesund sind. Ne? Und wir suggerieren so aber auch, es gibt auch Kinder, die darunter leiden, dass sie zu dünn sind, ne, die okay. dann schon in der Grundschule irgendwie gemobbt werden. So, wie siehst du denn aus? Isst mal mehr, bist ja okay. total dünn. Ne. Mhm. Also diese unrealistischen Schönheitsideale, ne, die gibt es in beide Richtungen. Mhm. Ähm, aber natürlich haben es die schwerer, die einen kompakteren Körperbau haben. Und wir passen nicht alle in dieses Raster, normal schlank, ja, es gibt welche, die sind kompakter gebaut, es gibt welche, die sind schlanker, dünner gebaut, ne? ähm, und die Gesellschaft hat aber eben dadurch, dass wir, wir werden ja täglich konfrontiert mit unrealistischen Schönheitsidealen, ne, ähm, und als Eltern haben wir eben häufig das Gefühl, wir müssten unsere Kinder da irgendwie auch, auch einordnen, ne? weil wir ihnen natürlich auch vieles ersparen wollen. Wir ja, wollen klar. ja nicht, dass die Kinder darunter leiden. Das ist ja schrecklich, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, ich, die haben mich ausgelacht oder ich, ich mhm. gehe da nicht mehr hin in die Schule, so wie ich aussehe. Mhm. Was sollen die Leute von mir denken, so wie ich aussehe und so weiter. Ja? Und da entsteht halt auch wieder so ein emotionales Ungleichgewicht, was dann häufig eben auch wieder in einem unkontrollierten Essverhalten mündet. Ne? Mhm. Und diese Mutter von dem Mädchen, von dem ich gerade berichtet habe, die hat halt auch gesagt, Julia, ich bin jetzt durch mit diesem ganzen Scheiß, entschuldige den Ausdruck, ne? diese Kontrolle, diese Verbote, dieses Reglementieren, die ist einfach auch, sie hat auch ein hohes Schuldgefühl. Mhm. Ne? Die Mutter ist selber emotional da völlig ja, betroffen, mhm. traurig. Und jetzt stellt sich vielleicht mancher die Frage, was macht man dann mit dem Kind? Was mhm. ist denn dann der Weg, wenn man eben nicht... Genau,
0: das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Genau. Was machen wir ja. jetzt nicht damit? Ne? Ja. Also wie gehen wir generell auch darum, wenn wir merken, dass das, dass das Kind zum Beispiel ähm, ein Essverhalten den Tag legt, das uns Sorgen macht halt. Ne? Mhm.
1: Also in diesem speziellen Fall haben wir jetzt tatsächlich angefangen, Hunger und Sättigung zu üben. Mhm. Das Mädchen und ich, wir haben uns verabredet zu einem virtuellen Abendessen. Mhm. <lacht> ähm, sie hat sich die Dinge ausgesucht, die sie gerne isst mhm. und ich auch. Wir haben dann besprochen, wer isst was, haben uns zusammen getroffen, über Zoom und haben dann tatsächlich versucht, achtsam zu essen, haben, bevor wir angefangen haben zu essen, eine kurze Pause gemacht, haben durchgeatmet, haben drei mhm. ganz tiefe Atemzüge genommen, haben dann unser Essen angeguckt und ganz mhm. langsam gegessen mhm. und immer wieder Pausen gemacht mhm. und das war ganz interessant, weil am Ende hat sie gesagt, ja, ich habe doch wieder zu viel gegessen, aber weißt mhm. du, mir passiert das immer, ich esse immer mhm. zu viel, mein Bauch drückt und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Spür mal, wie sich das anfühlt, zu viel zu essen ah, okay. und dann prägt dir das ein und versuch mhm. beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen früher aufzuhören. Also auch hier immer wieder der Bezug zum Spüren. Spür mal, wie sich das anfühlt. Es ist okay, wenn mhm. Kinder mal zu viel essen und der Bauch drückt unangenehm. Wir müssen mhm. das aber nicht spitz kommentieren mit, habe ich dir doch gesagt, das ist zu viel. Ja, Sondern wir können sagen, okay, Weißt du, das passiert mir auch. Ich meine, dir ist es auch schon passiert, mir ist es auch schon passiert. Ich wette, jedem, der jetzt zuhört, dem ist es auch schon passiert, dass man das Gefühl hat, boah, das war irgendwie zu viel.
0: Wenn es viele Kohlenhydrate gibt, so Pfannkuchen bei uns, ne, dann, ist es, dann weiß man einfach, es reicht, aber es ist so ein Appetit noch da. Mhm. Ja. Und am Ende denkst du, um Gottes Willen, genau. die letzten zehn waren zu viel. Ne? So. Genau.
1: <lacht> Was habe ich jetzt für einen Stein im Bauch? Ne? Ja. Aber die Kinder da mitzunehmen und zu sagen, okay, komm, Leg dich mal aufs Sofa, mach mal die ja. Augen zu, atme mal tief durch, wie fühlt sich das an? Und das ist eine Erfahrung, die prägt sich ein. Und über mhm. diese Erfahrung, mhm. weil das ist ja auch unangenehm, wenn der Bauch mhm. so doll drückt, ne? über diese Erfahrung lernen die Kinder, Schritt für Schritt, das besser zu machen, beziehungsweise mhm. ich will gar nicht sagen besser, sondern sich da ihrem Körpergefühl wieder mehr anzunähern. Und mhm. wir haben jetzt eine andere Familie, die haben gesagt, ja, da war ein Junge, dem ist das Gleiche passiert, Diäten, Sportprogramme abnehmen, 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 Leistung zeigen, viel Sport machen und, und, und. Und da hat die Mutter uns auch gesagt, ja, hey, wir haben jetzt irgendwie, wir haben jetzt ein Jahr Sättigung geübt. Ne? Aber wir sind jetzt auf einem guten Weg. Und, weißt du, ich erinnere nochmal an das Baby, das zur Welt kommt und irgendwie intuitiv spürt, es hat jetzt genug getrunken. Ne? Mhm. Die Leute sagen ja auch häufig, ja, aber der Zucker und der Suchtfaktor, ne? Muttermilch schmeckt süß. Mhm. Das ist ein süßhättiges Gemisch, wenn mhm. man so will. Ja. Und trotzdem überisst sich das Baby nicht. Das mhm. heißt, es gibt klare Mechanismen, die regeln, wie viel wir brauchen und wann wir essen sollten. Nur wir verlernen irgendwie wir verlernen uns zu spüren und mhm. wir sind halt der festen Überzeugung, dass das inzwischen die häufigste Ursache dafür ist, dass Kinder Übergewicht entwickeln, dass Kinder und das fängt ja auch immer früher an, dass auch Essstörungen im Kindes- und Jugendalter auf dem Vormarsch sind und wenn es diesen inneren Ernährungskompass gibt und wir wissen, dass es ihn gibt, da gibt es inzwischen viele Studien und Untersuchungen, die in diese Richtung deuten, dann lasst uns doch das stärken, was die Kinder mhm. mitbringen, statt sie mit Regeln Kontrolle zu überfrachten, die ihren Ernährungskompass aus dem Gleichgewicht bringen. Vielleicht noch ein Beispiel dazu, was mir gerade kommt. Also das ist auch ein Beispiel, das wir im Buch aufgegriffen haben. Eltern, also ich weiß, das Zucker ist ja immer so das große mhm. Thema, ne? wenn Eltern sagen, okay, wir möchten irgendwie den Zuckerkonsum unserer Kinder einschränken. Da gibt es ja so verschiedene Regeln. Es gibt eine Familie, die hatte die Regel, ähm, nur die zweite Brötchenhälfte darf süß sein. Mhm. Also beim Frühstück ja, ja. war die, die, die Regel, die erste Hälfte muss mit Wurst, Käse oder etwas mhm. Herzhaftem belegt sein und die zweite Hälfte darf dann Marmelade mhm. sein oder Honig. Und das klingt ja auf den ersten Blick erstmal schlüssig. ne? Mhm. <lacht> Jetzt schauen wir mal genauer hin. Wenn ich ein Kind habe, das gerne süß isst,
2: mhm.
1: dass sich auf seine Brötchenhälfte mit Marmelade freut, dann ist natürlich klar, dass dieses Kind immer die erste herzhafte Hälfte essen wird, mhm. weil sonst kommt es ja nicht an die Marmeladenhälfte. Mhm. Jetzt nehmen wir aber mal an, das Kind wäre nach einer Brötchenhälfte mit Marmelade schon satt.
2: Mhm.
1: Dann würde natürlich dieses Kind seine Sättigung übergehen, weil es muss ja vorher die Käsehälfte essen. Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, okay, da wird dann vielleicht die Sättigung übergangen. Je häufiger ich das tue, umso weniger ja. klar ist meine Sättigung spürbar. Und da kann man wirklich das Fazit ziehen, ja, oder wir können daraus nicht ableiten, Zucker führt zu Übergewicht. Mhm. <lacht> Ähm, an der Stelle ist ganz klar, die Kinder verlernen, ihr Satzsignal zu spüren und das führt zu Übergewicht. Mhm. Ja. Ist übrigens ein Beispiel aus dem echten Leben. Also ist nichts, <lacht> was ich jetzt so in der Theorie nenne.
0: Ja. Und wenn Kinder so, das ist eigentlich ganz unüblich, dass sie einfach so viel ähm, Appetit oder Hunger haben auf Süßes. Und gleichzeitig dann bei den Mahlzeiten eher man das Gefühl hat, der ist nicht so. Das ist ja, glaube ich, was sehr Häufiges, was Eltern erleben. Ne? Das Kind geht immer und holt sich was Süßes und dann oder bittelt drum oder fragt drum. Und gleichzeitig ähm, ist es das ähm, ist es bei den Mahlzeiten nicht so mit. Wie gehe ich denn damit um?
1: <lacht> ja. Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort, weil man muss immer häufig schauen, warum fragen die Kinder nach
2: Süßigkeiten.
1: Mhm. Wenn ich als Elternteil das Gefühl habe, da ist jetzt Langeweile im Spiel oder Traurigkeit, na, also wenn ich das Gefühl habe, da sind emotionale Aspekte,
2: mhm.
1: dann darf ich auch Nein sagen. Und das ist auch ganz wichtig, dann Nein zu sagen und mhm. den Kindern auch zu spiegeln, warum sage ich Nein. Ich sage meinem Sohn auch oft, der ist sechs, du ich habe das Gefühl, die ist jetzt langweilig. Da müssen mhm. wir jetzt nicht anfangen, Süßigkeiten zu essen. Mhm. Vollkommen okay, ja. Mhm. Ähm, dann gibt es Kinder, die essen halt aus so einem Verzicht heraus. Das heißt, die erfahren Verzichthunger, so nennen wir das. Wenn Kinder sehr restriktiv erzogen werden in puncto Zucker, dann ähm, mhm. nutzen sie natürlich jede Gelegenheit, um an Süßes zu kommen. Mhm. Das heißt, sie fragen häufig danach. Ähm, häufig sind es auch die Kinder, die dann so bei Geburtstagsfeiern über die Stränge schlagen. Mhm. Wenn die Eltern vielleicht nicht in der Nähe sind, kann man immer sehr gut sehen, wenn da ein Kind drei, vier, fünf Stück Kuchen isst mhm. und sich eigentlich nicht vom Süßigkeitenbuffet trennen will, dass dieses Kind irgendwie einen Verzicht kompensiert. Ah, okay. genau? Ähm, das ist übrigens auch etwas, was Erzieherinnen uns sagen. Die sagen: Ja, wir können schon sehr gut erkennen, welche Kinder restriktiv erzogen sind, weil, wenn dann ein Kind mal Kuchen mitbringt, ähm, wenn es Geburtstag hat, dann sehen die ganz klar, dass es Kinder gibt, die das einfach in unglaublicher Geschwindigkeit in sich ja, hineinstopfen, muss man mhm. schon fast sagen, weil sie zu Hause eben diesen Verzicht erfahren. Ne? Ähm, dann gibt es aber auch noch eine dritte Möglichkeit. Es kann natürlich auch sein, dass ich ein Kind habe, das einfach Süßes sehr gerne mag. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, dass es mein Kind gut bekommt, ne? also Bekömmlichkeit als eine Säule des inneren Ernährungskompasses, ist das auch erstmal kein Grund zur Sorge. Mhm. Ähm, wir wissen inzwischen, dass unsere Gene auch vorgeben, wofür wir eine höhere Bekömmlichkeit mhm. haben und wofür nicht. Wir wissen aber auch, wir sind alle verschieden und so verschieden wie wir aussehen, so verschieden sind auch unsere Ernährungsvorlieben. Ja, mhm. Das heißt, nur weil ich das Gefühl habe, mein Kind isst sehr viel Süßes, heißt es nicht automatisch, dass es ein problematisches Essverhalten gibt. Wir empfehlen Familien immer, dass wir Eltern schon so ein bisschen die Hoheit behalten, was es zu essen gibt, dass man aber zu den Mahlzeiten eben alles anbietet, was es geben soll. Also dass der Pudding nicht so in der Küche versteckt steht, so, erstmal gucken, ob genug Gemüse ge gegessen wird, und dann kann ich den irgendwie rausholen, sondern dass der Pudding genauso da steht wie das Vollkornbrot, die Rohkost und die Marmelade.
0: Ich glaube, das ist eine Herausforderung wirklich für die Menschen. Für manche merkt das schon, ne? Dann sagt, du darfst essen, was du möchtest. Ne? Mhm. Und ähm,
1: das glaube ich auch. Das Spannende ist, dass die Kinder, dass wir da von den Kindern so viel lernen können. Weil mhm. ich vielleicht nochmal ein Beispiel, wenn ich ähm, meinem Kind oder wenn ich den Tisch decke und da steht der Pudding neben dem Brot dann wird ein Kind, das sehr, sehr hungrig ist, wahrscheinlich mit dem Pudding anfangen. Mhm. Ja, da denken jetzt viele, Gott, da sträuben sich mir die Haare. Genau,
0: glaube ich auch.
1: Kann ich auch total gut verstehen. Das Spannende ist, die Kinder, die sehr hungrig sind, essen drei Löffel Pudding und merken dann, ja, es gibt mir schnelle Energie, mhm. aber es macht mich nicht satt. Wenn du richtig okay. hungrig bist, ne, dann isst du ja auch lieber was, was dich irgendwie langfristig sättigt. Mhm. Ne, also komplexe Kohlenhydrate zum Beispiel. Ähm, die Kinder hören dann auf mit dem Pudding und essen dann Brot, Kartoffeln, Nudeln, was auch immer da ist, was sie lange sättigt.
2: Mhm.
1: Sie essen dann bis zu ihrem natürlichen Satzsignal und. Kinder, die sich noch sehr gut spüren, die übergehen ihre Sättigung nicht. Okay, das heißt, wow. Der, der Pudding, der bleibt dann übrig. Mm. Anders anderes Szenario stellen wir uns mal vor, äh, so wie eben schon angedeutet, wir lassen den Pudding in der Küche und gucken erstmal, dass das Kind gut und gesund ist. ja. <lacht> und das Kind fragt vielleicht nach dem Pudding und wir sagen ja, ja, also kannst du so haben, aber vorher wird das Gemüse gegessen oder mm. vorher isst du bitte deine Kartoffeln auf. Dann passiert natürlich in der Wahrnehmung des Kindes, dass die Kartoffel dann mit Druck und Zwang so ein bisschen assoziiert ist. Mm. Das muss ich jetzt essen. Dadurch wird das im Gefühl des Kindes auch so ein bisschen abgewertet. Mm. Ja? Das heißt, langfristig nehmen wir den Kindern eigentlich die Lust auf Gemüse, indem wir mm. das verknüpfen mit so einem ah, Mechanismus. Okay. Ne? Du ah, musst ja, das ja. essen. Das ist ja bei dir. Weil dann Druck drin ist. Und genau. kein, ja, ja, okay. Mhm. Da ist Druck drin, da ist keine Selbstbestimmung drin. Mhm. So, und dann, das Kind, in der Regel passen die Kinder sich ja da an, ne? das heißt, sie essen ihre Kartoffeln oder ihr Gemüse auf und dann kommt der Pudding und in der Wahrnehmung des Kindes wird der Pudding in dem Moment natürlich total aufgewertet. Mhm. Okay. Warum? ich habe etwas dafür getan, um den zu bekommen.
2: Okay, ja,
1: ja. Was wird das Kind tun? Was meinst du, wird es den Pudding aufessen oder nicht? Ja. Es wird aufessen. Okay. Und wahrscheinlich wird es auch seine Sättigung übergehen, aber es hat ja etwas dafür getan, um den Pudding zu bekommen. Und es hat die Sättigung vielleicht
0: auch schon übergangen mit der Vorspeise, sage ich mal, mit der gesunden. Genau. Und es kommt das Leistungsding noch rein. Ne?
1: Mhm.
0: Okay. Ganz genau. Also hier beim Verdienen und Belohnen. Und ja, das ist echt komplex, merke ich.
1: Genau, Belohnung und Bestrafung ist halt auch ist auch ein Einflussfaktor von den zehn. Wir haben jetzt schon einige genannt, mhm. Gewohnheitsessen, äh, emotionales Essen, aber Belohnung und Bestrafung ist auch ein Einflussfaktor, der unseren inneren Ernährungskompass aus mhm. dem Gleichgewicht bringt. Und ich glaube, dieses Beispiel hat gut gezeigt, warum. Na?
0: Ja, super, ich finde es total spannend, Julia. <lacht> <lacht> vielen Dank. Also ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal gesprochen, ich fühle, wir sind noch an der Oberfläche. Das ist so spannend. und mir Ich habe einen ganzen Zettel voller Fragen, aber <lacht> mit Blick auf die Zeit. Also vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Aber auch vielen Dank für, für deine ganze Arbeit, die du tust.
1: Ja, gerne.
0: Und damit meine ich jetzt nicht nur das Buch, sondern einfach auch, wie liebevoll und achtsam und mit welchem liebevollen Blick du den Menschen begegnest die teilweise ja wirklich in sehr großer Not zu euch kommen, wenn die ne, in Beratung kommen oder zu euren Kursen. Ne? Also dafür mhm. vielen, vielen Dank. Mhm. Ich glaube, das hilft an vielen Stellen, wenn wir einfach mehr auf die Bedürfnisse schauen unserer Kinder und aber auch dann liebevoll die Eltern begleiten, die da, ähm, ja wie du sagst, auch oft damit Schuldgefühlen kommen oder auch nicht an wissen und da hilft dann weder, weder Vorwürfe, sondern einfach so ein liebevolles Annehmen, wie du es beschrieben hast. Dafür ein großes Dankeschön.
1: Gerne. Vielen Dank für deine Worte.
0: Wenn man, also es gibt das Buch, ne, Dein Kind ist, ist, ist besser als du denkst, mhm. im Küssel Verlag erschienen, große Empfehlung. Was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn man sagt, ah, das ist spannend und wir haben dann Problem oder ich möchte mal hinschauen, wie kann man mit euch arbeiten?
1: Also wir haben natürlich eine Website mhm. www.confidimus.de, ähm, wo man sich gerne mal umschauen kann. Da sind eben unsere, unsere Kurse und unsere Coaching-Angebote beschrieben. Ich glaube, der erste Schritt ähm, für Eltern, die sagen, okay, wir möchten gerne mal schauen, ist mein, folgt mein Kind eigentlich noch mhm. seinem inneren Ernährungskompass oder ist da vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon was aus dem Gleichgewicht geraten? Ja. Für die haben wir so ein Analysegespräch. Wir haben nämlich mhm. einen Fragebogen, der diese zehn Einflussfaktoren quasi abdeckt. Den gibt es mhm. auch im Buch, den gibt es aber auch online. Und auf unserer Website findet man das, das Analysegespräch. Dann kann man den Fragebogen ausfüllen. Und dann gibt es halt einen kurzen, 30-minütigen Zoom-Call mhm. mit der Katharina oder mir, wo wir dann halt die Ergebnisse aus dem Fragebogen besprechen. Das heißt mhm. auch, das ist sehr individuell zugeschnitten, weil mhm. wir sehen Familien haben ganz individuelle Herausforderungen mhm. und wir können dem nicht mit einem Online-Programm mhm. adäquat begegnen. Mhm. Ja. Das heißt, das wäre, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um mal ähm, so die ersten Schritte zu gehen mhm. äh, in diese Richtung. Ansonsten haben wir auch einen Podcast, äh, Dein Kind ist besser, als du denkst, mhm. äh, heißt wie das Buch. Ähm, da kann man, glaube ich, auch immer viele, viele Anregungen äh, mitnehmen und mal so in das Thema auch ein bisschen reinschnuppern. Mhm. Und ja, ich glaube, das war jetzt schon sehr viel, sehr, es waren mhm. jetzt schon sehr viele Anknüpfungspunkte.
0: Super. Ja, danke. Wo kann man euch ähm, Social Media finden? Also es gibt den Podcast, die Webseite und Social Media, seid ihr auch unterwegs. Auf
1: genau. Instagram weiß ich auf jeden Fall. Genau, bei Instagram at Confidimus mhm. ähm, und bei Facebook Confidimus Ernährungscoaching für Familien.
0: Super, genau. die Links packen wir alle in die Show Notes. Ja. Mhm. Perfekt. Kommen wir zu den letzten Fragen. Ich warst ja schon ein bisschen aufgeregt, was kommt, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Mhm. Die erste Frage ist, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, mhm. was war vielleicht da, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest? Später.
1: Also gefehlt hat... Mit Sicherheit, so dieses Gefühl für mich selbst und die Sensibilisierung, was brauche ich, damit es mir gut geht. Mhm. Ich bin nicht sehr bedürfnisorientiert mhm. erzogen worden. Ich musste schon sehr früh auch sehr selbstständig sein. Hatte Meine Mutter war alleinerziehend, hat immer Vollzeit gearbeitet. Das mhm. heißt, da war auch nicht so viel Raum. Mhm. Und ich glaube, so diese Frage, was, was brauche ich, damit es mir gut geht, also mhm. im Grunde so dieses auf meine individuellen Bedürfnisse schauen, das, das hat schon gefehlt, aber da bin ich in den letzten Jahren auch einen Weg gegangen, noch nicht ganz am Ziel, aber das ist auch okay.
0: <lacht> Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Also eigentlich eher meinen Großeltern, weil ich bin, äh, als ich bis ich sieben war, im Haushalt meiner Großeltern mhm. aufgewachsen und äh, für meinen, Groß, meinen Großeltern bin ich dankbar, dass sie mir vermittelt haben, dass es gut und richtig ist, wenn man an sich glaubt und dass mhm. man das immer tun sollte mhm. und dass man ja alles schaffen kann, wenn man dran glaubt. Wow,
0: das also eine starke Message. Mhm. Was würdest du werdenden Eltern mitgeben auf den Weg, wenn du drei Tipps oder drei Wahrheiten denen sagen könntest? das sind drei, die drei wichtigsten Dinge, die ihr euch halten könnt, mhm. solltet, dürft?
1: Ihr dürft vertrauen. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht überraschend, ne? <lacht> weil unser ganzes Thema dreht sich um um Vertrauen. Ähm, das ist auf jeden Fall so für mich der, der, der erste und auch irgendwie so der wichtigste Tipp: ne? ihr dürft vertrauen. Ähm, der zweite Tipp ist, ihr, ihr solltet hinschauen. Ne? Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Wort müssen. Ihr mhm. müsst, ne? ihr solltet hinschauen. Ich glaube, so diese, diese Verbindung zum Kind aufbauen und zu so sehen: ja. wer ist mein Kind? Was hat es für Bedürfnisse? Was. Was schätze ich an meinem Kind? Was liebe ich an meinem Kind? Da sind so viele Dinge, die die Kinder uns zeigen, und wir, mhm. wir dürfen da hinschauen, ganz bewusst mhm. und ganz liebevoll. Ähm, und der dritte Tipp, <lacht> ja, ist tatsächlich, geht noch ein bisschen weiter als das Hinschauen. Wir mhm. dürfen von den Kindern lernen, und da bin ich natürlich jetzt auch wieder beim Thema Ernährung. Ich muss sagen, ich habe da bei mir auch einen Weg äh, hinter mir beim Thema Ernährung und war auch in so einer Diätspirale gefangen und so und habe eigentlich über meinen Sohn gelernt, wie das eigentlich wieder funktioniert mit dem mhm. intuitiven Essen. Wow. Dieses Undogmatische, dieses Selbstbestimmte, mhm. dieses Freie. Und ich glaube ja, wir dürfen hinsehen und wir dürfen lernen von unseren Kindern. Wir müssen nicht hm. immer das Gefühl haben, dass wir die optimieren müssen oder lenken müssen, sondern manchmal lenken sie uns auch auf so eine wundervolle hm. Art und Weise. Und das dürfen wir annehmen.
0: Hm. Vertrauen, den Blick aufs Kind und voneinander lernen.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, Julia. Dankeschön.
1: Ich danke dir
0: uns von Kindern führen lassen und auf unsere innere Körperintelligenz zu hören. Das sind ja zwei Botschaften, die ich in meiner Arbeit wirklich auch verfolge und ganz hoch hänge. Nur bei dem Thema Ernährung bin ich natürlich raus. Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Deswegen bin ich Julia und auch Katharina so dankbar für die Arbeit, die sie hier leisten und für dieses wundervolle Buch, was sie geschrieben haben. Und wenn du irgendwie in der Familie mit Ernährung ein Thema hast, kann ich dir das Buch wärmstens ans Herz legen und auch wenn du sagst, bei den Kindern ist eigentlich gar nichts los, aber ich selbst habe da so ein Thema mit, auch dann hol das Buch, weil du weißt es, ne, die, die Vorbildfunktion gerade beim Essen, das ist so elementar, Essen, Nahrungsaufnahme. Wir haben eine Vorbildfunktion und die Kinder lernen zum Teil über das Vorbild. Und ich erinnere mich an eine Folge, das fällt mir gerade ein, mit Birgit Engert, die ist nämlich auch ein Teil des confidimus teams und die hat in einer lang zurückliegenden Folge darüber gesprochen und gesagt, dann sagen wir dem Kind, du brauchst den Teller nicht aufessen und was machen wir? Wir essen unseren Teller auf, weil wir das so gelernt haben. Und was lernt das Kind? Ah, Kinder brauchen ihre Teller nicht aufessen, aber Erwachsene tun das so. Was wird das Kind tun? Es eifert uns Erwachsene nach. Es möchte auch so werden wie wir. Es fängt an den Teller aufzuessen, obwohl es satt ist. Also, es beginnt wie so häufig bei uns und dafür, für diese Botschaft, bin ich den beiden so, so dankbar und halte das für so wichtig, dass sie das in das Feld des der Ernährung äh, oder des Essens, ne, der Nahrungsaufnahme, geführt haben. Denn, das, was ich eben schon mal sagen wollte, Essen ist halt auch Leben. Und das ist so wichtig, ne? Essen hat auch was mit Bindung zu tun, ne? das weiß, muss ich dir nicht erzählen als Mutter, wie das ist, wenn du dein, oder als Vater, wenn du dein Kind im Arm hältst und fütterst. Okay, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich total, wenn du sie weiterempfiehlst. wenn du irgendjemand sagst, ah, der kenne ich der auch, struggelt gerade, der irgendwie äh, Probleme hat mit dem Essen und so, also die Kinder essen nicht so, wie sie wollen, wie die Eltern wollen oder andersrum. Dann äh, empfehle diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne, sende eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht demjenigen. Dann hilfst du diese, dieses Wissen einfach zu verbreiten und du hilfst natürlich auch dem Podcast, dass der mehr Menschen erreicht. Und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich einfach mit dazu beitragen will, zu dieser Bewegung, dass wir anders mit unseren Kindern zusammenleben. Und dafür sage ich dir Danke und ich sage dir Danke, dass du das im Leben mit deinem Kindern und tust, etwas anders zu machen. Danke.